0: Tervetuloa Flow Fridayin kolmanteen jaksoon. Minä olen Jussi Venäläinen ja tänään käsitellään flowtilaan eri vaiheita. Eli flowssa on neljä eri vaihetta ja sä et voi päästä flowtilaan ilman, että sä kuljet kaikkien niiden läpi. Eka-vaihe on ponnistelu, eli flowtilaan ei ikinä pääse sormia napsauttamalla tai suoraan, vaan siihen vaaditaan tekemistä. Ja jotta sä voit uppoutua johonkin, niin sinun pitää ensin keskittyä siihen. Eli aluksi se tekeminen ei ole mielekästä, vaan se on haastavaa, turhauttavaa, stressaavaa. Silloin erittyy kortisolia, adrenaliinia, noradrenaliinia ja se tuntuu raskaalta se tekeminen. Ja tämä ponnisteluvaihe on vähän niin kuin latausvaihe, jossa aivot ylikuormitetaan informaatiolla. Jo, jolla toivotaan saa, saaduksi aikas, aikaiseksi semmoinen vaikutus, että aivot joutuu sulkemaan pois tietoisen meille ja ja antaa alitajunnan työskennellä niillä taidoilla, mitä sillä on. Ja siten tavallaan pystyä vastaamaan siihen haasteeseen, mikä niille on asetettu. Toinen vaihe on rentoutuminen. Ja voi tuntua vähän nurinkuriselta, mutta rentoutuminen itse vaatii täyttä huomiokykyä ja keskittymistä. Eli jos sä mietit montaa asiaa, niin silloin on tosi vaikea olla rento. Ja flowtilan kannalta rentoutuminen voi tapahtua monella tapaa. Et se voi tulla siitä, että sä keskityt siihen tekemiseen, pääset uppoutumaan siihen, jolloin sinun taitotaso nousee vastaamaan sitä haastetta, ja sä pääset sitä kautta Se voi tulla, joskus vaatia myös sitä, että sä pidät pienen tauon, vaikka tommosen kyykkyhyppelyn tai vessatauon, tai sitten joskus voi vaatia vähän isommankin, että sä lähdet vaikka kävelylle kesken jonkun pidemmän opiskelusession. Se rentoutumisen metodi ei kumminkään sinänsä ole olennainen, kunhan se jollain tapaa tapahtuu, vaan se viesti aivoille. Eli kun se rentoutumisen viesti tulee aivoille, aivot vapauttaa typpioksidia, joka huuhtoo stressihormonit ja kortisolin pois ja tilalle tulee dopamiinia ja endorfiineja. Ja sitten päästään kolmanteen vaiheeseen, eli flow. Ja aina sitä rentoutumista ei tapahdu. Voi olla, että se haaste on ihan liian suuri, ja vaikka sen kuinka ponnistelis, niin siihen ei pysty vastaamaan siihen haasteeseen, eikä rentoutumista tapahdu, eikä floatilaan päästä. Tai voi olla, että vaikka työpaikalla on ihan liikaa häiriöitä, jolloin ei voi keskittyä, eikä siten voi myöskään rentoutua. Jos sinne flowtilaankumiskin on päästy, niin neljäntenä vaiheena on palautuminen. Eli flow vaatii aina palautumista ja integraatiota. Se vaikka flowtila on aika energian kulutuksen kannalta taloudellinen tila aivoille, niin se välittäjäaineiden kannalta on tosi raskas tila. Käytännössä se vastaa sitä, että sä ottaisit pienen annoksen viittä eri huumetta. Eli se on aikamoinen ilotulitus, joka vaatii palautumista. After the ecstasy, the laundry. Eli on biologisesti ihan tervettä, että floatilassa ei ole koko ajan. Ja vaikka floutila niin hieno juttu onkin, niin se ei kummiskaan kumoa mitään hyvinvoinnin perusperiaatteita. Tätä voisi vähän verrata fyysiseen harjoitteluun. Ja esimerkiksi puntilla käymisen yhteydessä puhutaan hyperkompensaatiosta. Eli kuormitetaan itse vähän liikaa, sitten vaaditaan palautumista ja palataan uudelle tasolle. Niin Sama taitojen suhteen. Et flow-tilan jälkeen aivot levossa siirtää juttuja lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen, vahvistaa ne muistot, jolloin taitotaso kasvaa. Ja kun taitotaso kasvaa, niin on paljon helpompi päästä flowhun jatkossa. Eli käytännössä flow on itseään ruokkiva tila niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Eli ensin ponnistellaan, sitten rentoudutaan, ollaan flowssa. Ja sitten palaudutaan. Tässä on flotilan neljä eri vaihetta. Ensi jaksossa avaan vähän sitä, että mitkä on floatilan triggerit, eli virittäjät, eli mitkä psykologiset ja ympäristölliset tekijät virittää sinua pääsemään flatilaan. Jos vielä jäi floatilan tiedonnälkää, niin osoitteesta jussivenalainen.fi löytyy flow opas, jossa on kymmenen keinoa päästä floatilaan tietotyössä. Nähdään tai kuullaan ensi perjantaina taas.